0: Bienvenidas al episodio 60 de Se Empieza de Cero, el episodio final de la sexta temporada. ¡Qué increíble lo que hemos logrado en un año y medio! No me puedo ni siquiera imaginar lo que lograremos cuando esta comunidad se fortalezca con el paso del tiempo. Terminamos en el episodio 59 hablando de esta película, Top Gun Maverick, que es la segunda película de Tom Cruise que le sigue a la película original que se estrenó en 1985. Estamos hablando de pilotos, aviones, misiones secretas y de la idea de que los grandes pilotos son necesarios para manejar los mejores aviones. Hay cuestiones que la inteligencia artificial todavía no puede hacer. Entonces continuaremos narrando la película. Maverick se va a visitar a, a su antiguo rival, Iceman. Iceman es el comandante de la Fuerza Naval de Estados Unidos, como si fuera el director general de una transnacional. Pero se topa con una noticia. Iceman tiene cáncer. No puede ni siquiera hablar. Todo tiene que escribirlo en una computadora para comunicarse con la persona que está frente a él. Maverick le dice que no sabe cómo entrenar a estos pilotos para esta misión. Menos con el burócrata que le puso como jefe. Iceman le dice, La Armada de Estados Unidos necesita a Maverick. La razón por la que estás aquí es porque te necesitamos. Es momento de cerrar todos esos círculos. Es momento de lograr lo que nadie en este planeta puede lograr más que tú. Y Maverick, después de esta plática, sale de ese lugar renovado y se lleva a los pilotos a jugar fútbol a la playa. Y ahí salen todos muy musculosos, sin camisa. ¡Güey! Y que aparecen los vatos amarillos en mi mente como si fueran changos en frutería no me dejaban concentrarme haciendo sonidos de changos. Y bueno, vi un par de veces esta escena de los pilotos sin camisa jugando en la playa, la cual puedes ver en YouTube, pero era necesario para que los Minions se tranquilizaran. Es aquí cuando llega el burócrata que tenía como jefe para preguntarle a Maverick, ¿qué hacen en la playa jugando? Maverick le contesta, estos pilotos necesitan aprender a jugar en equipo. Su vida depende de esto. Pero después del torneo de la playa, le avisan que la planta de uranio va a estar lista una semana antes. Y ninguno de los pilotos que están ahí ha podido volar como Maverick les dijo que era necesario volar. Maverick se desespera y les dice que tienen que salir de su antigua forma de pensar. Es hora de deshacerse de lo que di les dijeron que podían hacer. Y ahora tienen que enfocarse en lo que son capaces de hacer. Entonces, les explica cuál es su plan para acabar con la planta de uranio. Van a ir piloteando entre las montañas en territorio enemigo. Luego van a subir por lo que parece un volcán y dos de los primeros aviones que van, van a disparar misiles para desarmar la entrada de la planta. Eso es lo que llaman el milagro número uno. Y hay un milagro número dos. Otros dos aviones van tras de ellos. Van a tirar las bombas necesarias para destruir la planta de uranio. ¿Cómo hacerlo? Tienen que llevar al límite sus aviones. Tienen que pasar el límite aceptado que ellos vieron en los libros. Tienen que lograrlo, aun si eso significa doblar su avión. Y después, cuando salgan de esto que parece el volcán, van a tener que probar que son buenos pilotos y esquivar los misiles que están defendiendo ese lugar. Le preguntan a Maverick, «Oye, ¿es posible hacerlo con nuestros aviones?» Él le responde, no es el avión, es el piloto. Y Maverick tiene una conversación con el hijo de su ex piloto, el que lo culpa de que su padre murió por su culpa. ¿no? A este piloto bigotudo lo llaman Rooster. Maverick le dice, no estás listo. Olvídate de los libros, confía en tus instintos. No pienses, solo actúa. Si piensas allá arriba, estás muerto. Y aquí mi punto. Alguien que es exitosa en ventas te puede dar un manual de pasos a seguir. Paso número uno, pones cara de sobrada. Paso número dos, vas preparada con una presentación de PowerPoint. Paso número tres, le dices con mirada matadora, Usted me necesita como proveedor. Realmente esta es la fórmula del éxito. Realmente hay un curso que te diga paso a paso lo que debes hacer. Quien te lo venda? Realmente no está enfocada en lo importante. No se trata de estudiar el avión. Se trata de despertar al piloto. Se trata de hacerle ver al piloto que la misión es posible si él lo cree. Maverick dice, si quieres lograr algo, olvídate de los libros, confía en tus instintos, acepta todo lo que te enseñaron en la escuela, pero eso no te garantiza un futuro exitoso. Tienes que capacitarte, sí, pero también tienes que confiar en tus instintos. ¿Qué me gustaría que me mostrara una vendedora? Que me va a resolver un problema que me va a dar una entrega del producto impecable y a tiempo, que no voy a tener problemas por contratarla, que ella es confiable, que puedo hacer negocios a largo plazo con ella. Todas aprendimos del mismo libro. Nuestros contrincantes aprendieron del mismo libro. La diferencia es la piloto. La diferencia es la persona que está dispuesta a probar sus límites y descubrir que puede lograrlo, tal como lo hizo Maverick. Ahora, en la película se muere Iceman, este antiguo rival y comandante de la Fuerza Naval de Estados Unidos. Y sin la protección de Iceman, el burócrata, el que era jefe de Maverick, le quita la misión a Maverick. Él le dice... Los pilotos necesitan creer que esta misión puede ser realizada y que pueden salir vivos de ella. Y el burócrata le responde, y lo único que les has enseñado es que no están listos para lograrla. Ya no tienes la protección de tu ángel guardián. Ahora me encargo yo del proyecto. Un burócrata que no tiene la misma capacidad de vuelo que Maverick. Un burócrata que lo pusieron ahí, por seguir instrucciones, no por pensar por él mismo. Un burócrata que limita en lugar de sacar lo mejor de ellos. Un buen soldadito. Y creo que a la mayoría nos ha tocado esta jefa o este jefe limitado que en su obsesión por ego o por poder termina minimizando nuestro trabajo. Maverick evidentemente se deprime con esta decisión y la novia de la película le dice, tienes que encontrar la forma de mostrarles tu valor. No necesitas ángeles guardianes para hacerlo. Si perdiste, tienes que seguir luchando. Maverick le dice que no sabe qué hacer. Ella le responde, encontrarás la forma. Ojo, no le da un manual con instrucciones de qué hacer a continuación él tiene que encontrar la forma de hacerlo. Y aquí quisiera preguntarles, ¿qué haces cuando la vida te quita oportunidades? ¿Le muestras a las personas que no tienen otra opción? ¿Les muestras que tú eres la opción? ¿Cómo? Maverick toma un avión y hace una simulación del vuelo en el que logra hacerlo por 2 minutos y 15 segundos lo que todos consideraban imposible. El burócrata ve esto en la pantalla y ¿qué hace? No tiene otra opción más que traerlo de vuelta. Le dice, con lo que acabas de hacer en el simulador, me has puesto en una situación muy difícil porque ya les mostraste a los pilotos que puede hacerse y pueden salir con vida de esta misión. Y no solo regresa a Maverick como maestro, sino como líder del grupo que va a ir a atacar esta planta de uranio. Lo pone a cargo de la misión. Lo nombra líder de esta misión. Permítanme decirles que existen muchas mujeres que fallaron y se hicieron cenizas. Víctimas de un fracaso. Se dejaron quemar con todo lo negativo que les ha pasado. Y todo lo que queda de ellas son cenizas. Hay mujeres que ardimos y tuvimos que volver a nacer, como el ave Fénix. Y nace renovada porque tomas todo lo malo que te pasó como una fase en tu vida, no como una sentencia de muerte. Te subes al vagón del metro y escuchas a tus antepasados decir, ¡Luchamos con todo lo que tenemos! Lucha porque nosotros peleamos para que seas lo que eres hoy. Puedes pensar que estás hecha cenizas por todos los errores que has cometido, pero nada vende más en el mundo que una historia de alguien que renació desde las cenizas. El drogadicto que logró rehabilitarse, el alcohólico que dejó la bebida, el multimillonario que empezó en su cochera un sistema llamado Amazon para cambiar la historia de comercialización del mundo. El hippie que no le gustaba usar zapatos y en lugar de seguir trabajando en una empresa, creó una computadora a la que llamó Mac para cambiar la inteligencia artificial del mundo. Y no solo eso, lo corrieron de su propia empresa por considerarlo una amenaza y lo llamaron 11 años después para ofrecerle su puesto porque les mostró con su trabajo que no había otra mejor opción como director general. Él era la opción. Hay personas que sentimos respeto por lo que estás haciendo. Hay personas que sentimos respeto no por lo que te pasó, sino por lo que hiciste para levantarte después de todos los errores que cometiste. No eres tu peor error. Eres lo que hiciste después de cometerlo para levantarte. No eres lo que te ha pasado. Eres la fuerza que tuviste para tomar las riendas de tu destino y no dejar que nadie más tomara esas riendas por ti. Como prueba de este respeto que sentimos por las personas que se levantan del suelo cuando las tumbaron, cuando Maverick se sube al avión para pilotear esta misión, uno de los técnicos le dice, Estás donde perteneces. Nos haces sentir orgullosos. Y es precisamente mi punto. Sentimos respeto por todo lo que has hecho para volver a nacer desde las cenizas. Sentimos respeto porque tocaste fondo y decidiste que ese no era un lugar para ti. Continuando con la película. Maverick selecciona a su equipo y entre ellos está Rooster, el hijo de su expiloto. ¿Por qué selecciona a Rooster en lugar de seleccionar al otro güero que se consideraba el mejor piloto? Porque Rooster sabía jugar en equipo. Rooster no abandonaba a sus compañeros para ganar la competencia. En acción, este Rooster bigotudo mostró que se preocupaba por sus compañeros, por la vida de sus compañeros. En las decisiones trascendentales vamos a elegir a aquellas mujeres que sepan que se trata de un negocio en las que todos tenemos que tomar responsabilidad. No necesariamente la que sacó el primer lugar en la escuela, sino aquella que muestra conciencia de cómo se debe realizar un trabajo. Y en la película se van a destruir la planta de uranio. Y Maverick desarma la planta en lo que llaman el milagro número uno. Rooster, el bigotón, se retrasa. Maverick le dice, no pienses, actúa. Y el bigotón acelera su avión. Y logra el milagro número dos. Destruyen la planta de uranio. Pero ahora son atacados por misiles. Maverick cae por un misil y Rooster va a salvarlo. Y también lo derriban a él. Maverick corre a donde está Rooster, porque aterrizó con su paracaídas, y le dice, ¿en qué estabas pensando por venir a salvarme? ¿Por qué no te salvaste a ti mismo? Rooster le contesta, no pensé, solo actué. Me dijiste que eso hiciera. Y Maverick se dio cuenta que este piloto realmente aprendió la lección. Ambos, trabajando en equipo, se roban un avión de los enemigos que estaba en un hangar y logran escapar. Pero se enfrentan a aviones de quinta generación. Rooster le pregunta, ¿podemos ganar? contra estos aviones superinteligentes. Maverick le contesta, no con un avión así de viejo. Pero Rooster le responde, tú me lo dijiste, no es el avión, es el piloto. Y finalmente lo hacen, logran derribar a estos aviones enemigos. No solo destruyeron la planta de uranio, sino que lograron escapar de territorio enemigo robando un avión viejo. Y la misión es todo un éxito, y con esto se acaba la película. Lo que nos deja, lo siguiente. Las mejores escuelas tienen puestos de honores. A lo mejor los primeros lugares en estas escuelas nos hicieron un favor en tomar estos puestos. Porque cargando la corona del primer lugar, es difícil que nos atrevamos a hacer cosas que ninguna otra persona se ha atrevido a hacer. Porque no tienen nada que perder. Maverick, sin ser el que ganó el primer lugar en su clase de Top Gun, logró lo que ningún otro hombre ha hecho: derribar cinco aviones enemigos. En las victorias se borran las pérdidas. Nadie se acuerda que le quitaron el trabajo a Maverick cuando murió Iceman. Al contrario, seguramente lo toman como un éxito propio. En las victorias se borran las pérdidas. Aunque sea una pequeña victoria, la historia la cuentan los ganadores, por lo que es necesario que salgas a exponerte a tener esas victorias y te levantes en cada pérdida que tengas. Si no has fallado, es que no has intentado suficiente. No pienses, solo actúa. La acción es la verdadera medida de la inteligencia. Y si estamos haciendo planes para... ¿Qué hacer en el futuro? Es hora de dejar los planes y pasarnos a la acción. En palabras de Mahatma Gandhi, si quieres cambiar al mundo, cámbiate a ti misma. Ya para cerrar este episodio, permítanme hablarles de la parábola del vino nuevo del Evangelio según San Lucas, capítulo 5. Se las voy a leer. Aquí va. Nadie corta un trozo de un vestido nuevo para arreglar un vestido viejo. De hacerlo así, echará a perder el vestido nuevo. Además, el trozo nuevo no quedará bien en el vestido viejo. Ni tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo hace que los odres revienten y tanto el vino como los odres se pierden. Por eso hay que echar el vino nuevo en odres nuevos. Es hora de dejar todo lo que nos programaron en el pasado que no nos suma. Este podcast se enfoca en ser el vestido nuevo. Simplemente dejas atrás todo lo que te ha atormentado, todo lo que llevas cargando, todo lo que te hicieron que fue o no personal para nacer desde las cenizas, para ser una mujer nueva, de tal forma que ni siquiera te reconozcan. Es hora de dejar de parchar las partes que duelen en nuestras vidas. Es hora de ponernos un vestido nuevo. Es hora de dejar de echar vino nuevo en nuestros pensamientos pasados. Vamos a vivir rumiando nuestros errores y vamos a echar a perder la nueva energía que tenemos para salir adelante y hacer la diferencia en nuestras vidas. Es necesario tener una nueva forma de pensar que nos pueda mostrar caminos para hacer algo que ninguna persona se ha atrevido a hacer. No pienses, solo actúa. Es hora de dejar atrás el dolor y darnos la oportunidad de vivir nuestra vida renaciendo desde las cenizas. Camina hacia el sol y las sombras quedarán siempre detrás de ti. Muchas gracias por ser una parte fundamental de esta sexta temporada. Muchísimas gracias por ser parte de esta comunidad y por cada palabra de aliento que me han enviado. En palabras de Maverick, es nuestro momento de dejar de pensar y empezar a actuar. Es momento de arrebatar todo aquello que se nos ha negado y la única forma que tenemos para hacerlo es dejar de pensar en ello. Y dar un primer paso. La vida no se trata de encontrarte a ti misma, se trata de inventarte a ti misma. Y si en algo se enfoca este podcast, no es en darte una receta de éxito, sino de que abras tu mente de que hay algo extraordinario que puedes hacer con tu vida en el momento en el que decidas ponerte el vestido nuevo y dejar de remendar el vestido viejo. Muchas gracias por ser parte tan importante de esta temporada. No lo olvides, estamos juntas en esto. Muchas gracias por ser parte de esta comunidad. Recomiéndanos y no olvides evaluarnos en tu plataforma favorita. Eso puede hacer la diferencia para que más mujeres se unan a esta comunidad. No lo olvides, estamos juntas en esto. Soy Estivalis Delgado y esto es Empieza de Cero.